0: Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette promesse de liberté associée à la connaissance du Verbe constitue le cœur de cette émission. Une émission au service de l'édification spirituelle dans la foi de l'Église, à travers le partage de nos expériences, de nos recherches passionnées, dans l'esprit qui nous unit et réalise cette autre promesse de Jésus. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis présent. Au milieu d'eux. Bienvenue sur Jesus and Friends. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jesus and Friends. C'est avec un très grand plaisir qu'on vous euh, retrouve pour ce nouveau numéro parce que ça fait, euh, ça fait longtemps. Et euh, on vous assure que de notre côté aussi, on a, on a senti passer euh, le temps, tout simplement. Et on, on espère qu'on euh, vous a manqué autant euh, qu'il nous a manqué de pouvoir euh, enregistrer ces, ces podcasts pour vous. Alors, aujourd'hui, nous allons euh, parler, José, Maria et moi, d'Aimon, <rire> au cas où vous ne m'auriez pas euh, reconnu déjà. Nous allons parler d'un sujet qui est fondamental de notre vie de foi, et euh, ce sujet, c'est la prière, tout simplement. Alors, pourquoi la prière euh, Parce que, comme je le disais, c'est une euh, composante fondamentale de notre euh, vie spirituelle. C'est l'un des piliers, sinon le pilier même, de notre euh, vie spirituelle. Et contrairement à ce que l'on peut croire ou penser, ce n'est pas la chose la plus évidente. C'est que prier n'est pas forcément... Euh, évident pour tout le monde et euh, je pense que euh, c'est une expérience qu'on fait tous. Et donc voilà, c'est un sujet qu'on a eu à cœur de développer avec vous. C'est un sujet autour duquel on a voulu euh, s'entretenir, témoigner et on espère que le contenu de cette conversation va vous, euh, vous instruire, va vous enrichir et euh, vous faire du bien. Alors, sans plus tarder, <rire> oui, Maria, déjà, je vais te donner euh, l'opportunité de, de saluer nos auditeurs parce que ça fait longtemps.
1: <rire> oui,
2: vraiment, ça fait vraiment longtemps. Et comme vraiment Daimon le disait, je suis tellement contente de pouvoir vous retrouver, qu'on puisse se retrouver pour les podcasts. Et on l'espère vraiment qu'à travers ce petit partage, cet échange que chacun de nous, autant euh, vous qui nous écoutez, que nous-mêmes aussi, qui en discutions pour en grandir à travers cela. Et que voilà, vous aussi, que, vous nous, que nous, vous avions manqué. Je l'espère aussi, parce que voilà, on est une famille, c'est la fraternité. Et euh, oui, je suis contente, tout simplement.
0: <rire> ah, allez bah, du coup, on va peut-être commencer par, par le commencement et puis par ce qu'on a l'habitude de faire, par définir la prière, un peu comme on l'habitude. Mm -hmm. C'est bien de pouvoir voilà, <rire> définir les, <rire> les, les concepts avant, de, avant de, les aborder, de les aborder plus en profondeur. Donc, du coup, je vais te demander, José Maria, comment est-ce que toi, tu définirais la prière
2: alors, je définis la prière comme vraiment un dialogue avec Dieu, comme une communication avec Dieu, et euh, du coup, qui parle de dialogue, qui parle de communication, dit en outre que la prière, ce n'est pas seulement ce que l'on dit, mais c'est vraiment euh, toutes les expressions euh, que l'on peut avoir euh, de communication, que ce soit simplement à travers des motions intérieures, que ce soit euh, à travers euh, des pensées. Donc vraiment tout ce qui est autour vraiment de, de cette notion de communication qui nous permet vraiment de pouvoir rentrer en relation avec Dieu. Et du coup, voilà, en gros, la prière, c'est n'est pas... Euh, rabâcher euh, comme la Bible nous dit ne soyez pas vraiment euh, de ces personnes qui parlent du bout des lèvres qui redis simplement des paroles mais c'est vraiment euh, un cœur à cœur avec le Seigneur c'est c'est vraiment ça euh, dans dans la prière qui me vient voilà en termes de définition tout de suite et euh, voilà.
0: amen amen en fait c'est Enfin, je pense que comme euh, comme toi aussi moi quand je pense prière, je pense tout de suite à dialogue. Dialogue euh, mmh. voilà, dans le change, <rire> dans le sens pardon d'échange de, de de paroles, d'échange de mots. Mais effectivement, quand tu dis que que la prière c'est toute en fait communication euh, qui permet en fait de d'entrer en relation avec Dieu, qui nous met qui nous établit dans une relation avec euh, avec lui, ça élargit en fait énormément le, le spectre de ce mmh. que peut être la prière, en fait, et qui fait que finalement, ça peut s'incarner ou bien se matérialiser dans beaucoup de choses auxquelles on ne, on ne pense pas, en fait.
1: Exactement. Et je me dis mmh. que
0: du coup, même cet exercice-là, en fait, d'enregistrement, en, par exemple, du podcast, est-ce qu'il ne pourrait pas être considéré comme une prière? Parce que à travers, en fait, l'échange qu'on a déjà, on essaie de se laisser inspirer par Dieu déjà pour, euh, par rapport à tout ce qu'on euh, veut dire ou va dire de lui. Mm -hmm. Et euh, voilà quoi, c'est-à-dire que c'est c'est pas déconnecté, en fait, finalement, de, de lui. C'est-à-dire que Dieu est mm -hmm. présent, euh, il est au cœur de, de ce qu'on fait là, par exemple. Et voilà, enfin, quand tu, quand tu parlais finalement de toute cette dimension de, de, de communication et puis de toute ces, cette variété, j'ai envie de dire, d'expressions qui nous permettent d'être en, en contact avec, euh, avec Dieu, bah, j'ai pensé au podcast, <rire> tout de suite, par exemple.
2: Mais clairement! Clairement, clairement, ce podcast peut absolument être une prière et comme tu l'as si bien dit, je pense que dans l'essence même de l'exercice qu'on essaie de faire, il y a, je pense, voilà, tous les fondements, tous les piliers de la prière, il y a cette ouverture de cœur euh, déjà au Seigneur et entre nous aussi. On a ce lieu de communion, d'échange, ce lieu où on essaie aussi d'être en vérité qui est aussi euh, un aspect fondamental aussi de la prière qui nous met vraiment à nu et mmh. euh, qui nous permet du coup de pouvoir entrer avec plus de légèreté et euh, plus d'intériorité dans ce chemin, donc euh, absolument. Et je me dis même pour tous ceux qui nous écoutent, ce qu'on dit aussi, ça peut réveiller en eux des motions qui vont susciter aussi certaines prières euh, spontanées ou comme on appelle souvent des euh, des oraisons jaculatoires face à certaines choses qu'ils vont entendre donc définitivement je pense que il y a tout un, un canal euh, qui se de, de prière qui peut se répandre définitivement à travers même de simples conversations à travers euh, des simples mots des simples choses que l'on voit finalement tout peut nous conduire à ce chemin vraiment de communion vers Dieu. Et c'est un cadeau que Dieu nous fait aussi, qui est, qui est juste merveilleux. C'est un cadeau et je crois qu'il n'y a vraiment que dans le christianisme que l'on découvre ce don que Dieu nous fait, qu'est la prière.
0: Amen, amen, amen. Et quand tu parlais, euh, il <rire> y a un mot qui me, qui me venait, c'était le mot « soupir ». <rire> c'était le mot soupir je ne, sais, je ne sais pas pourquoi c'est-à-dire que même un, même un soupir d'amour euh, ou de voilà, d'émerveillement de, 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 euh, ou bien même j'ai envie de dire de, de languissement <rire> de, mm -hmm. devant Dieu ou auprès de Dieu c'est déjà, déjà une forme de prière et je pense que c'est important de le dire parce que souvent on se sent la, la pression ou l'obligation en fait d'avoir euh, des choses à dire ou bien d'avoir un discours qui est qui est qui est tout prêt comme tu dis de de, euh, de rabâcher des choses c'est à dire qu'on en fait tout de suite une question de une question de mots alors que euh, pas forcément pas forcément
2: non, clairement, et ça me fait penser lorsque tu parles de, de soupir, lorsque tu parles vraiment de silence, j'ose dire, ça me fait penser à Sainte Mère Thérésa, et il euh, y, y avait une interview à laquelle elle participait, et la personne lui a dit, mais Sainte Mère Thérésa, on te voit vraiment, euh, tu es toujours dans l'amour et tout ça, alors comment est-ce que tu pries Et dit, ben j'écoute Dieu, ok, donc tu dis rien, tu dis non, mais alors qu'est-ce que Dieu te dit et elle répond « Et Dieu, il m'écoute ». C'est assez beau parce que finalement, on s'attend à ce que, voilà, une femme comme euh, Sainte-Mère Thérésa, qu'elles euh, doivent euh, peut-être faire des prières euh, qui soient peut-être longues en paroles, euh, kilométriques et tout ça. Mais au final, elle nous montre que, voilà, même ce silence, ce soupir, ce désir, c'est déjà une prière, en fait. C'est déjà un lieu d'intimité, de communication et c'est beau et je pense pour nous aussi c'est de nous montrer qu'être saint comme le Christ disait à Saint Louis si tu veux prier comme un saint et eh bien prie comme un pauvre et prier comme un pauvre c'est quoi c'est vraiment s'abandonner c'est être là même dans son dépouillement simplement consentir à répondre à l'appel de l'amour de Dieu
0: c'est un peu comme si euh, le désir en fait, de, de rentrer dans cette, dans cette communion, dans cette communication avec Dieu était déjà le premier, euh, je sais pas si je vais dire le premier, euh, le premier pas, mais mm -hmm. c'est quelque chose qui m'interpelle, qui en fait, c'est-à-dire que l'idée de, de déjà désirer, en fait, entrer en, en relation euh, avec Dieu, et il y a une autre Thérèse <rire> Qui me, qui me vient à l'esprit quand on parle de prière, parce que dans, ma, dans mon cheminement personnel, c'est elle qui, pour moi, a posé les mots les plus justes, en fait, sur ce que c'est que la prière s'intéresse de les yeux. Et euh, elle touche, en fait, dans, dans ces méditations, une problématique, en fait, qu'on peut tous expérimenter, c'est de ne pas savoir, comme je disais un peu tantôt, de ne pas savoir quoi dire. Et surtout, euh, nous, euh, dans l'Église catholique, on a un florilège de, de prières ou de dévotions qui peut faire qu'on peut se sentir souvent perdu, en fait, et ne pas savoir forcément par où commencer quand on veut s'engager dans l'exercice de la prière. Et du coup, je voulais euh, lire ce, ce, ce passage, en fait, euh, de son autobiographie. Et donc, euh, elle dit, quelle est donc grande la puissance de la prière? On dirait une reine ayant à chaque instant libre accès auprès du roi et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande. Il n'est point nécessaire pour être exaucé de lire dans un livre une belle formule composée pour la circonstance. S'il en était ainsi, hélas, que je serais à plaindre. En dehors de l'office divin que je suis bien indigne de réciter, je n'ai pas le courage de m'astreindre à chercher dans les livres de belles prières. Cela me fait mal à la tête il y en a tant, et puis elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je ne saurais les réciter toutes, et ne sachant laquelle choisir, je fais comme les enfants qui ne savent pas lire. Je dis tout simplement au bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases, et toujours, il me comprend. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel qui me dit là que l'âme et munie à Jésus.
2: Amen, 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 amen. Wow, amen, ouais. amen. Que dire,
0: hein? ouais, Que là, dire <rire> J'en ai, euh, ai presque des... Que des frissons tellement tellement ouais. c'est beau mais mais tout est dit quoi tout, tout est, est dit, dit. c'est que la, la, la prière c'est simple au final ouais. c'est simple au final quand on se dit qu'il est juste question de de parler comme on est et avec ce qu'on est à dieu Exactement. en fait et que dieu ne nous demande pas plus que ce qu'on est et euh, plus que ce qu'on a. Et je trouve ça très beau.
2: Définitivement. Et euh, c'est ça, le Seigneur, il nous demande d'être euh, en vérité. D'être en vérité simplement, sans artifice, euh, sans fausse euh, prétention, sans, sans mmh. avoir à, à vouloir euh, l'impressionner, mais simplement à, comme tu l'as si bien dit, être qui nous sommes. Et l'accueillir aussi comme il est. Et il y a que ça qui compte. Et c'est tellement beau lorsqu'elle dit, finalement, je fais comme un enfant. Et finalement, prier, c'est nous être, en tout cas, redevenir dans cette posture d'enfant. Être un peu, voilà, un enfant et, et se rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Et qu'en tant qu'enfants de Dieu, vraiment, euh, nous pouvons lui parler comme à un père et lui dire tout ce que l'on désire sans peur, ce qui est beau, ce qui est moins beau, ce qui est pas du tout beau, on peut tout lui montrer, on peut tout lui présenter avec l'assurance qui nous accueille en fait, avec cette assurance qui nous accueille avec bienveillance, avec amour, non pas comme un papa fouettard, mais un papa qui nous dit justement, viens, viens comme tu es, Viens te blottir dans mes bras, je n'attends que ça. Je t'aime et je te désire comme tu es, ni plus ni moins.
0: Amen. Et je pense que la, la prière, ça peut… Enfin, l'un des beaux points de départ, pour ceux qui ont du mal à prier ou euh, qui ne savent pas par où commencer, c'est déjà d'admettre ça à Dieu. En fait, c'est déjà de commencer par dire à Dieu, en fait, je ne je sais, sais pas quoi te dire. Parce que, personnellement, ça m'arrive très souvent. <rire> ça m'arrive très souvent euh, avant, euh, avant de faire ma prière, ma prière du soir. Parce que, bon, généralement, euh, on a dit que ça ça c'est c'est à ce moment-là que <rire> que je rentre dans mes, dans mes grands moments de on va dire de de prière ou de de, de de dialogue avec Dieu et souvent je sais pas je sais pas par où commencer je sais pas par où commencer et du coup ça commence aussi simplement que euh, par dire à Dieu en fait je ne sais pas trop par où commencer je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas comment commencer et à ce niveau-là il y a ce passage de la Bible qui est qui est très réconfortant quand euh, on nous dit que nous, ne savons pas, que nous ne savons pas prier, en fait, et que nous ne mm -hmm. savons pas ce qu'il nous euh, ce qu convient de demander à Dieu. Mm
1: -hmm. Mais que euh,
0: l'Esprit Saint, en fait, euh, il vient intercéder pour nous par des gémissements inexprimables. Je crois que c'est dans la lettre mm -hmm. de Saint Paul-Apôtre aux Romains au chapitre 26. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas prier comme il faut, l'esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et déjà, ça nous dit que l'esprit sincère, on va dire que c'est l'allié, voire le le, le soutien euh, de notre prière, mais ça nous dit en fait qu'on ne que de nous-mêmes, en fait, l'exercice n'est pas possible, sinon sinon difficile. Et je pense que c'est aussi le sens de la, de, de la prière que, que le Christ enseigne à ses apôtres, le, le Notre Père. Il, il lui demande, nous ne savons pas, apprends-nous à prier. Et c'est très beau, finalement, cette, cette démarche en fait, d'humilité que, que le disciple pose de dire, bah, apprends-nous. De, de nous-mêmes, on ne, on ne sait pas, toi qui, es le, enfin, toi qui es le fils de Dieu, toi qui es le fils du Père, toi qui es le Messie, finalement, c'est toi qui connais le mieux Dieu. Parce que voilà, le Christ, il est... Il est le reflet, comme le dit la Bible, le reflet de de la face du Père, et euh, c'est en lui qu'on apprend qui est Dieu, et donc c'est lui qui est aussi le médiateur en fait vers euh, vers qui est Dieu en fait. Et voilà, souvent moi quand j'ai quand j'ai du mal, c'est vraiment c'est cette prière de Jésus du, du notre Père. Souvent c'est c'est un peu c'est un peu ça qui déconne quelque chose, c'est moi le, le 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 fait de dire Père. Parce que finalement c'est le Christ en fait qui, qui introduit euh, avec cette avec ses avec ses disciples et je veux dire dans son dans son dans son message vraiment profondément cette notion de, de la paternité de Dieu en fait d'un Dieu qui est qui est père que lui-même il appelle qu'il appelle papa qu'il appelle Abba et euh, mm -hmm. c'est lui qui nous renseigne sur sur qui est Dieu et ça vient nous dire aussi, en fait, que pour prier, il faut déjà, faut déjà avoir la révélation de qui est Dieu. Parce que euh, prier, c'est un dialogue et on ne, on ne parle pas à quelqu'un qu'on ne, qu ne connaît pas. On ne parle pas efficacement, du moins, <rire> à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que, bon, on peut parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais bon, ça ne porte pas forcément euh, ses fruits, parce qu'on ne peut pas se sentir en confiance déjà. Euh, on ne sait pas trop à quoi s'attendre on ne sait pas quelles sont ses, ses réactions mm -hmm. on ne sait pas trop euh, voilà, comment les choses doivent se passer et donc voilà l'idée que l'expérience ou la révélation ou la, voilà, la connaissance de Dieu mm -hmm. mais vraiment d'une façon j'ai envie de dire intime euh, soit préalable à la prière je pense que c'est important la... c'est important de le dire parce que voilà dans dans, des, dans la plupart des définitions que j'ai que glanées, euh, dont celle, par exemple, de, de l'Église catholique, c'est écrit « La prière est un dialogue avec Dieu. Elle suppose donc la foi en un rapport possible avec Dieu. Cette foi a oui. toujours été oui. présente au cœur de la prière du peuple de Dieu. » Et euh, voilà quoi. La prière suppose la foi en un rapport possible avec Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, avant de prier, il faut déjà croire que déjà que mm -hmm. Dieu est une personne mm -hmm. <rire> c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir la foi cette, cette connaissance euh, j'ai envie de dire que seul Dieu, donné, que ce Dieu mm -hmm. peut donner parce que c'est lui qui, qui, qui révèle qui il est, c'est lui qui, qui révèle son, son être intime et si Dieu ne se donne pas à connaître, on ne peut pas le connaître et je pense mm -hmm. que c'est important, important de le dire et qu'il ne faut pas c'est pour ça que la prière ce n'est pas évident en fait et que mm -hmm il ne faut pas qu'on donne l'impression que, voilà, que c'est facile. Non, ce n'est pas, évi pas évident de prier, tout comme ce n'est pas évident de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est Dieu, en fait, qui nous introduit dans la prière. Et j'ai vu que le mot qui, voilà, qui, qui a donné naissance à, pri à prière en français est, est mmh. dérivé du bas latin precaria, qui a donné mmh. également précaire. Et euh, enfin, mm -hmm. je ne le savais pas, avant de, je le savais pas avant, de, avant, avant de le chercher. Mais tu vois, ça, ça confirme vraiment cette idée de, de pauvreté. Oui. Vraiment cette idée de pauvreté, oui. c'est oui. que c'est le pauvre qui prie, parce que c'est le, le pauvre qui demande, mm -hmm. c'est le pauvre qui a, qui a besoin de l'autre. Et mm -hmm. euh, j'avais écrit quelque part en préparation euh, au podcast que l'un des, des challenges en fait de la prière c'était déjà de de reconnaître l'altérité de Dieu en fait. Mm
1: -hmm.
0: C'est de reconnaître que voilà que Dieu c'est que Dieu c'est un autre en fait, c'est c'est une autre mm -hmm. c'est une autre personne. Mm
1: -hmm.
0: Et c'est surtout voilà une c'est surtout une personne quoi, c'est que c'est pas c'est pas juste un concept, c'est mm -hmm. quelqu'un c'est quelqu'un avec surtout. qui euh... On, on rentre en relation.
1: Ouais. Et
0: euh, je pense que vraiment la prière, c'est l'espace euh, dans lequel se, se déploie, euh, se joue notre relation avec Dieu. En fait, c'est dans la prière en fait qu'elle se, mm -hmm. qu qu se manifeste. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Non, je, définitivement,
2: je suis, euh, je suis absolument d'accord avec ça. Et quand, euh, quand je t'écoutais par rapport aux définitions de la prière et quand tu dis justement cet espace où se joue la relation, finalement la prière c'est une école de relation parce que finalement, euh, comme tu le disais, le Christ il nous apprend à prier et euh, il nous apprend à prier à travers le Saint-Esprit qui va donner ce souffle et donc, Déjà, en fait, dans la simple démarche de la prière, chez nous les catholiques, on commence par le signe de croix. Mais déjà par ce signe de croix qui est posé, il y a comme déjà le Seigneur qui nous introduit, en fait, dans cette relation. Mais dans cette relation qui est caractéristique même de sa trinité. Et c'est beau parce que déjà, enfin, dans les premiers pas, même de la prière qui commence par un geste tout simple, on a déjà finalement tout le mystère de Dieu qui vient nous apprendre à être fils, qui vient nous apprendre à être amis, qui vient nous apprendre à être amoureux aussi dans, dans, ce, dans cette communication. Donc, par moment, il y a des choses. On sera peut-être un peu plus enfantin dans, dans ce qu'on dit. Il y aura des choses c'est dans une dimension un peu plus amoureuse parce que par moment, on a juste envie de dire à Dieu bah, comment on l'aime, quoi. Comment on l'aime, mais vraiment, euh, vraiment follement. Puis, il y a des moments où, voilà, Dieu, c'est notre potos, quoi. Genre, on parle et « ouais, non, Seigneur, c'est trop fort, quoi. » Genre, il n'y a pas de tu as un dix. Et, et c'est beau parce que, vraiment, euh, comme, comme tu dis, le Seigneur, vraiment, lui-même, il nous guide, en fait, dans cette relation. Et euh, comme dans toute relation, il y a une humilité à avoir. Et euh, c'est justement ça qui nous déstabilise, je pense, dans la en prière, fait, oui. ce, ce côté pauvre-là. Parce que on aime bien être en contrôle, sauf que dans la prière, on ne peut pas contrôler nécessairement, comme tu as si bien dit bah, comment je vais commencer déjà, c'est compliqué on ne contrôle pas ce qu'on va dire, ce qui va ressortir même, ce qui sera euh, ce qui sera en train de mijoter au-dedans de nous et qui va ressortir ces émotions intérieures, parfois on ne les contrôle pas et cette dimension là vraiment elle nous appauvrit parce qu'on on aime souvent vraiment avoir une main mise et cette altérité de Dieu là nous apprend aussi dans la prière cette chasteté en fait devant Dieu de se dire mais tu es Dieu, je suis moi et on rentre dans un rapport vraiment euh, voilà d'humilité, je, je me reconnais pauvre devant toi, je reconnais qui tu es en tant que personne et puis c'est ensemble qu'on va cheminer mais moi en m'appuyant sur toi parce que je sais que moi cela mm -hmm. vraiment ce sera pas évident. Et, euh, et c'est ça. il y a un point, c'est tu sais, qui me venait quand tu parlais de justement la foi hein, qui est demandée dans dans la prière, de croire vraiment en la prise en Dieu, qui est qui est là, qui est une personne qui est présent. Et croire en sa présence, je pense, c'est aussi quelque chose qui est pas toujours évident, parce que parfois on peut s'oublier et on oublie que en fait Dieu est là, quoi. On, on peut parler, 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 puis... On n'écoute on plus, on, est, on peut être très vite parfois dans un monologue euh, ou parce qu'il y a tellement de pensées qui, euh, qui nous prennent l'esprit et euh, on n'a plus conscience de sa présence. Et euh, je pense que le Seigneur aussi, voilà, il nous, il nous invite continuellement à être euh, aussi présent et à nous rappeler qu'il est présent aussi, à être vraiment dans, dans, ce, dans cette double présence-là, de nous-mêmes, avec euh, tout de nous, mais aussi de nous rappeler qu'il est là et que, voilà, on n'est pas seul. On n'est jamais seul lorsqu'on prie.
0: C'est super important, euh, comme tu dis, de, de rappeler que dans la prière, on est deux. On est deux et que si euh, on parle de communication, ça veut dire qu'il n'est pas question que de nous. C'est-à-dire que ce n'est pas mmh. Ce n'est pas que nous qui, qui parlons, en fait. On, on va à la rencontre d'un autre euh, à qui il faut aussi laisser l'espace de nous parler. Parce que sinon, on n'est plus dans un dialogue. C'est-à-dire que s'il n'y a que nous qui, qui parlons, euh, qui, qui rabâchons, euh, qui nous épanchons, et qu'à un moment, on ne laisse pas, on ne fait pas une pause, on mar ne marque pas un temps d'arrêt pour dire, OK, euh, Seigneur, maintenant, c'est à toi c'est euh, à toi de parler euh, je me mets à ton à ton écoute finalement mm -hmm. ça devient euh, voilà ça devient très auto centré ça devient ça devient unilatéral et pour revenir à la question de de la prière je me suis rendu compte dans ma dans ma propre expérience que la prière en fait était presque euh, j'ai envie de dire l'antidote ou bien la la solution en fait à mes sentiments d'impuissance. Mm
1: -hmm. C'est-à-dire
0: que je me suis rendu compte, en fait, que dans, dans, dans tous les moments, en fait, où euh, j'avais le sentiment où je... Dans tous, les, dans tous les moments où je fais face à mes limites, mais quelles qu'elles soient, c'est-à-dire que, euh, à mes peurs, à mes, à mes doutes, euh, je me dis, en fait, tout ce qui, pour moi, est, est une source de, de tracas, de soucis, d'impuissance est une opportunité de prière, en fait. J'ai envie de dire, ma, 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 ma prière, elle se, elle se nourrit de ma, de ma, de ma faiblesse. Et euh, en même temps, c'est elle aussi qui me sauve, en fait. Je ne sais pas si ça a du sens. Parce que c'est dans cette communication aussi que je, trouve, voilà, que je trouve la consolation, que je trouve le... le réconfort, en fait. Et la première consolation, je pense que c'est le fait, en fait, euh, de pouvoir se reposer sur Dieu. C'est de pouvoir avoir euh, cet appui, en fait. C'est de pouvoir avoir cette présence permanente euh, qui nous aime et puis qui fait qu'on n'a pas apporté, en fait, le poids de, j'ai envie de dire, le poids de la vie tout seul. Et pour moi, ça, c'est l'une des plus... Euh, Belles, des plus belles grâces de la prière c'est la présence de Dieu tout simplement au mm -hmm. quotidien qui fait que voilà tu n'es tu n'es tu n'es jamais seul tu n'es jamais seul et que tout ce que tu peux tu peux vivre tu n'es pas tu n'as pas à le porter tout seul parce qu'il y a mm -hmm. un Dieu près de toi qui, qui t'aime premièrement qui est qui est puissant euh, qui te veut du bien euh, mm -hmm qui est capable de te sauver.
1: Amen.
0: Donc, euh, on, a, on a tout intérêt à, à parler à Dieu. Moi, il y, a, il y a une résolution que j'ai prise, c'est de me dire qu'à chaque fois que quelque chose m'inquiète ou m'embête ou me fatigue ou me perturbe, je dois prier par rapport à ça. Mm -hmm. C'est que toute inquiétude, tout souci, en fait, est un prétexte de prière. <rire> ne serait-ce qu'on serait va dire à Dieu, Seigneur, je suis triste, Seigneur, je suis en colère, Seigneur, je ne comprends pas ça, Seigneur, ça mm -hmm. me saoule, voilà, <rire> c'est déjà, 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 déjà une prière en fait, ça veut dire que tous nos euh, petits soucis sont des prétextes de, 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 dialogue, <rire> de dialogue avec Dieu.
2: Absolument, je suis tellement, tellement d'accord avec, euh, avec ça, et moi aussi, hein, j'avoue qu'au quotidien, dans tout ce que je vis, là, je suis comme « Seigneur, je t'offre tout, vraiment, euh, la peine, euh, comme tu dis, les... souvent, euh, nos émotions sont tellement complexes, là, il n'y a que Dieu qui peut venir mettre la lumière ouais, dans, ouais, dans ouais, tout ouais. ça » et euh, vraiment s'abandonner à lui, et comme tu dis, c'est dans tous les aspects de notre vie, au quotidien, et finalement, c'est aussi ça être chrétien, et je crois que c'est, parce que bien souvent, ce qui mais les les disciples, par exemple, ils ont grandi dans la tradition juive, et donc, euh, c'était des personnes qui priaient quand même, qui avaient euh, grandi dans cette tradition de prière, sauf que, en regardant Jésus, je pense que, ils ont vu quelque chose de différent. Et cette différence, je crois, c'est cette omniprésence finalement de la présence du Père euh, qui pouvait contempler au quotidien avec le Christ. Et je me dis finalement, être chrétien, c'est que notre vie devienne prière aussi. Et euh, que notre vie devienne prière, ça ne veut pas dire que, ben, ok, donc le travail, on arrête de le faire et puis... Euh, de main, à prendre un temps à part, mais finalement la prière peut se déployer, comme tu as si bien dit, dans tous les aspects même pendant qu'on est en train de travailler, il y a un petit bug. Ah Seigneur, je t'offre ça. Je pense que peut-être j'ai pas trop compris, mais je m'appuie sur toi pour m'éclairer avant de prendre la parole, avant, dans des petites choses que l'on fait au quotidien, on peut les lui offrir. Et euh, en les offrant au Seigneur, il peut les rendre fécondes. Même quand peut-être ça se passe pas comme on le voudrait, il peut rendre tout fécond parce qu'il vient tout habiter et euh, tout devient aussi un chemin d'amour de Dieu avec nous, et puis tout devient également une source de croissance, de sainteté et surtout d'amour. Tout devient amour lorsque finalement on le fait avec le Seigneur. Après, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas douloureux, ça ne veut pas dire que ce sera simple, mais ce sera fait avec, comme tu as si bien dit, plus grand que nous. Ça sera fait avec celui qui peut nous porter, ce sera fait avec celui qui nous dit vous tous qui croulez vraiment sous... Euh, sous le poids de vos fardeaux, eh bien, offrez-les-moi et portez plutôt le mien qui est léger, qui est... Et moi, je suis douée âme de cœur. Et donc, vraiment, c'est ça. Je suis tout à fait euh, en phase, vraiment, avec ce avec, avec, que tu, tu as partagé.
0: Mm. Amen. Je trouve que un verset qui résume bien euh, cette idée-là et qui, je pense, pour moi, est celui qui me... Mon courage le plus, en fait, à prier, c'est euh, dans la première lettre de Saint-Pierre-Apôtre, au chapitre 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. » Je pense que c'est mon, mon verset favori, en fait. Quand, euh, quand il s'agit de prier, un, parce que je suis un gros euh, <coughs> angoissé,
1: <rire>
0: et que je me fais beaucoup de de soucis, donc je me reconnais bien dedans, mais surtout parce que voilà, l'essentiel est dit, l'essentiel c'est que Dieu prend soin de nous en fait. Et quand mmh. tu parles de, de la nouveauté euh, que Jésus a inaugurée ou dévoilée à ses disciples, je pense que c'est aussi euh, ce rapport de fils en fait, c'est ce, ce, rap, ce, rapport, ce rapport tendre à Dieu, parce que je pense que voilà, nous, euh, avec, je ne sais pas, 2000 ans de... De, de christianisme il y a des concepts auxquels peut-être voilà on est tellement habitué euh, que ça nous paraît euh, banal mais pour l'époque oser se prétendre fils de Dieu bon et toujours, mmh. toujours hein, <rire> on est toujours aujourd'hui c'est scandaleux
2: bien sûr
0: c'est scandaleux c'est parce que voilà Dieu c'est c'est le transcendant c'est le voilà c'est c'est le tout autre. Et donc, la, la prétention d'être son, son fils pour l'époque, c'était d'un... Euh, J'ai envie de dire, ça devait paraître une, une folie... Euh, un blasphème, même. Mm -hmm. Un blasphème, même. Et, mais, mais au final, c'est ça, la folie, en fait, de, de, euh, du christianisme, en fait. C'est que, voilà, Jésus, il vient nous révéler que Dieu est père et que nous sommes ses fils euh, et ses filles, et que c'est sous ce mode, en fait... De, sous ce mode filial que notre relation doit se, doit se jouer. Je pense que c'est très important à garder à l'esprit de se dire que voilà, comme Jésus le dit, commencer par dire notre Père, c'est vraiment ça la clé. C'est-à-dire mm -hmm. que la clé, voilà, ça, ça réside dans, dans cette révélation de Dieu en tant que Père, et euh, un Père aimant et un Père tendre. À un moment, tu parlais de, de lumière intérieure, et euh, je voulais rebondir dessus parce que, euh, comme on l'a dit plusieurs fois, sou souvent la prière, c'est le lieu où on est confronté, on est confronté à, à notre ignorance de nous-mêmes par moment. Et à nos limites, comme on dit souvent, on ne sait pas, on ne sait pas quoi dire. Souvent, moi. on est aussi traversé par des émotions qu'on ne comprend pas. Souvent, on a des, voilà, on a, on a des états en fait, sur lesquels nous-mêmes, on ne peut pas mettre de mots. Et à ce moment-là, la prière, en fait, elle devient, euh, j'ai envie de dire, le lieu de la présence de Dieu, mais, de, mais du Dieu qui nous connaît, en fait. Mm
1: -hmm.
0: Du Dieu qui nous connaît. Et à, moi, je trouve un profond réconfort, en fait, à me dire que Dieu me connaît tellement intimement et profondément qu'à certains moments, il est juste, en fait, question de me mettre dans sa présence. hum mm -hmm juste, en fait, <rire> j'ai envie de dire, me, me jeter dans, sa, dans, dans mm -hmm. sa présence pour que finalement, dans sa présence, moi, je puisse mm -hmm. recevoir la lumière et la révélation mm -hmm. sur qui je suis, en fait, et sur ce que je porte en moi. Et je trouve ça très beau. Et c'est pour ça que, par exemple, euh, l'adoration eucharistique, pour moi, au fil des années, c'est devenu euh, quelque chose d'extrêmement de... précieux d'extrêmement mm -hmm. précieux en fait parce que le plus beau cadeau de, de la prière c'est la présence de Dieu et euh, pour nous cette présence là on la, on la, on la vit sacramentellement à travers, euh, mm -hmm. travers l'Eucharistie et je pense que c'est là qu'on qu comprend pourquoi est-ce qu'on dit que la messe est elle la elle a plus, plus belle des prières parce que bon mm -hmm. c'est là que Dieu se, se donne à nous et puis euh, se communique en Jésus-Eucharistie euh, d'une façon qui est, qui est inouïe, quoi, dans, dans le don de son corps et de son, de son sang, euh, sous les espèces du pain, du pain et du vin, on vit vraiment, vraiment cette communion-là, quoi. Et euh, c'est très beau.
1: <rire> c'est très, très, très
0: beau et c'est très fort. <rire> et je pense que c'est un conseil que, ou une invitation que j'aimerais faire à, à ceux qui nous écoutent et qui souvent ont ont du mal ou qui se sentent, je ne sais pas, euh, j'ai envie de dire oppressés par eux-mêmes ou qui ont le sentiment que voilà, qui, qui sentent une pesanteur en fait, une lourdeur intérieure qui, qui, qui fait qu'ils savent pas, ils ont du mal à prier, ils ne savent pas quoi dire ou quoi faire. Allez adorer Jésus. Allez vous mettre dans, dans, dans sa présence, euh, allez à l'adoration. Ça, Rien que le réconfort de sa, de sa présence réelle c'est un cadeau
1: énorme,
0: c'est un cadeau énorme
1: vraiment,
2: vraiment. vraiment. C'est euh, comme tu dis, c'est inouï en fait. C'est inouï parce que on, on rencontre à l'adoration Dieu qui se met à notre niveau en fait. Et c'est dingue de se dire voilà, Dieu il nous aime à ce point, et euh, on a le Christ qui vient vraiment à notre niveau, qui vient nous porter qui vient nous transformer, nous transfigurer finalement dans tout ce que l'on vit et, euh, et ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Je, je partage tellement ce que tu dis par rapport aux émotions parce que je suis hyper sensible là et souvent, et puis je pense que je suis quelqu'un qui euh, analyse beaucoup, donc parfois, euh, c'est n'est pas évident face au poids de ce que tu ressens, il peut y avoir une scène qui s'est passée et puis... Euh, au-dedans de moi, là, c'est vraiment euh, tout un remue-ménage et je me dis « Seigneur, qu'est-ce que je fais de ça ?» Et finalement, comme tu dis, mon réconfort, serait mon ça, tout lui offrir en fait, tout lui offrir et dis :« Ok, Seigneur, je sais pas trop ce que je vais en faire moi -même, ça ». Moi-même, ça me déstabilise en fait, ce que je ressens mais avec toi, je sais qu'on peut en grandir. Et la plupart du temps, comme tu dis si bien, Dieu nous connaît et il va mettre la lumière sur des choses qui souvent sont cachées, sur des choses qui ont besoin d'être guéries, d'être restaurées. Et c'est beau parce que finalement, la prière, autant en amont, elle nous demande d'avoir de, foi vraiment en qui est Dieu, autant à la fin, elle nous aide aussi à découvrir davantage en Dieu le mystère de notre propre personne. Et ça, c'est euh, vraiment un cadeau, parce que bien souvent, en tant qu'être humain, on, on aime bien contrôler, on a une image aussi de nous. Et dans la prière, en se mettant à nu, il y a vraiment le Seigneur qui vient nous révéler qui nous sommes. Bien sûr, il y a la pauvreté, mais il y a aussi euh, tout ce qui a blessé notre euh, Identité, notre nature, et il vient vraiment rafistoler tout ça, pas à pas, une ouverture de cœur à la fois, une transfiguration à la fois, et je dirais même un baiser d'amour à la fois.
0: Amen. C'est très beau, un baiser d'amour. Ouais à la fois euh, pour conclure parce qu'on a on a on a beaucoup parlé moi ce que je je voulais dire un peu euh, pour aller dans la dans la même logique que toi c'est de dire que dans une société où on est souvent appelé à la à la performance et au mm -hmm. euh, faire Déjà, c'est une pression et c'est un poids qu'on peut ressentir dans la prière, en fait, de se dire putain qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, alors que la prière c'est le lieu de, de l'être, en fait.
1: C'est mmh, mmh, pas
0: preach. tant le <rire> c'est pas tant le lieu du faire euh, ou de voilà ou de l'accomplissement ou de la performance, mais que de l'être. Voilà, on est, on est on est on est censé être. C'est le lieu où notre être, en fait, doit doit pouvoir se se déployer. Et s'exprimer parce qu'à la fin de la journée, euh, c'est de ça qu'il est question.
1: <rire> c'est de, de ça qu'il
0: est question, est qu il est, il est question de, de deux personnes qui, euh, qui entrent en relation, euh, qui, qui, qui viennent communier ensemble, en fait, de, de deux êtres, tout simplement. Alors, est-ce que tu as une prière préférée?
2: Euh, je sais pas mais je pense que parce que je suis euh, très contemplative en fait mm -hmm. je crois que l'oraison c'est euh, sûrement la prière euh, de prédilection en fait de mon cœur dans, dans, dans tout en fait parce que euh, c'est facile pour moi au quotidien dans des petites choses de commencer à contempler directement donc, je pense que ouais, l'oraison euh, a conquise de beaucoup, beaucoup mon cœur. Mais après, euh, je, sais, je ne saurais dire, parce que souvent, dépendamment de l'état dans, dans lequel tu es, euh, c'est parfois, ça va être euh, d'aller se réfugier dans les bras de mon mari, avec le chapelet. Euh, parfois, enfin, au quotidien, je fais le chemin de croix que j'aime beaucoup aussi, parce que ça... Ça, ça me soutient, mais euh, disons l'oraison, disons l'oraison euh, et les, or les oraisons jaculatoires au quotidien, dans, dans tous les petits moments.
0: Et, et toi comme, euh, Comment tu, t'inquiète, comment tu... Je, je te réponds tout à l'heure, comment est-ce que tu, <rire> tu, défi, tu définis ou tu, tu décris l'oraison pour, pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers de, de cette prière
2: alors, l'horizon, c'est vraiment des prières intérieures, je dirais. C'est euh, vraiment euh, laisser place à, à cette émotion intérieure. Donc, dans l'horizon, on n'a pas nécessairement de paroles vocales qui sont exprimées. Donc, tout se joue vraiment dans l'intériorité, dans la contemplation de, de ce qui se passe, de ce que l'on vit et aussi voilà de, de ce qu'on désire exprimer vraiment au Seigneur. Donc, c'est vraiment une prière... Euh, d'intériorité et de contemplation je dirais après pour les orations jaculatoires, c'est par moment euh, de s'arrêter, de faire une petite pause dans ce qu'on fait et de juste prendre le temps de dire par exemple euh, Jésus je t'aime, Jésus j'ai confiance en toi ou Jésus et maman Marie aidez-moi, je m'abandonne à à, au Sacré-Cœur et au Cœur Immaculé donc c'est prendre des petites pauses mais simplement pour Dire à haute voix ces, ces, ces choses que l'on ressent pour le Seigneur, c'est lui exprimer son amour et euh, sa confiance, euh, la réitérer en tout cas. Donc ça, c'est pour les, les oraisons jaculatoires.
0: Ok. Du coup, est-ce qu'on peut dire que l'oraison, c'est une prière inspirée Parce que c'est un peu comme ça que je, que je l'entends. Une prière où on se laisse, oui. on se laisse en fait, voilà, juste euh, inspiré et traversé par, par ce qu'il y a en nous avec l'aide de l'Esprit Saint.
2: Oui, absolument. Absolument. Je pense que euh, ouais, je ne je dirais, dirais pas mieux.
0: <rire> <rire> ok, ok. Et bon, du coup, pour répondre à, à, à ta question et puis pour être juste, est-ce que j'ai une prière... Euh préféré ben, comme tu dis moi aussi voilà ma, la, la prière dépend énormément de, de, de l'état dans lequel je me trouve et puis des des, des, des circonstances euh... bon, enfin je je vais, je vais pas être très original mais <rire> je dirais que voilà tout ce qui est voilà de l'ordre de la de la contemplation aussi hein. pareil de enfin, la contemplation l'adoration la, l'oraison <rire> Tim contemplatif voilà voilà. Je, voilà je pense que on se on, on s'est bien trouvé pour le coup donc euh, oui mais enfin et puis bon j'aime beaucoup la louange aussi j'aime beaucoup j'aime beaucoup chanter donc euh. et puis voilà le, le chapelet euh, les chapelets parce que voilà dépendamment mm. des des circonstances avec voilà un chapelet classique ou un euh, chapelet de la divine miséricorde euh, chapelet euh, à l'archange Michel, euh, aux larmes de sang, voilà. Ça, ça dépend, il y a, y a le choix, donc ça, ça dépend des circonstances, mais, mais voilà. Mais voilà, mais voilà. Est-ce que tu aurais euh, un mot de fin, un conseil, euh, une prière, en tout cas, quelque chose que tu aimerais comme euh, laisser ou confier euh, aux auditeurs, pour achever ce podcast.
1: Hmm.
2: Je pense que peut-être simplement ce que, ce que j'aimerais dire, s'il y a peut-être une chose à, à retenir au final, c'est, comme tu l'as si bien dit, n'ayez pas peur d'être, en fait. N'ayez pas peur d'être vous. N'ayez pas peur de vous laisser surprendre, de vous laisser déstabiliser, N'ayez pas peur de vous voir pauvre en fait devant le Seigneur. N'ayez pas peur parce que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il est là. D'ailleurs, il est celui qui a l'initiative de la prière. Il est le premier à avoir décroché le téléphone de la prière. Donc, n'ayez pas peur. Vous êtes dans un espace qui est tellement sain, qui est le plus sain que vous puissiez avoir pour vous reposer. Alors, euh, foncez sans peur, sans prétention, sans performance, simplement soyez et vous ne serez pas déçus, car c'est l'amour lui-même qui viendra vous rejoindre et qui saura vous remplir et combler votre cœur.
0: Amen, 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 amen. Je, je dirais moi aussi que voilà, la prière c'est le lieu de l'amour inconditionnel de Dieu, et euh, c'est en cela qu'on trouve notre sécurité voilà la prière c'est le lieu de la sécurité qu'on trouve euh, dans l'amour de Dieu c'est mon c'est mon mot de fin alors pour euh, vraiment conclure cet enregistrement on s'est dit que pour rester fidèles voilà au, au thème qui nous euh, réunit ce soir nous allions euh, nous confier, vous confier euh, au Seigneur par une prière de fin alors Seigneur nous voulons te dire merci, te rendre grâce dans un premier temps pour euh, ton amour pour la grâce, pour l'honneur immense que tu nous fais de te connaître d'être connu de toi merci pour la grâce de, de la révélation de cette connaissance de, de ton cœur, de ton être intime que tu nous donnes par Jésus dans la communion de l'Esprit Saint nous voulons te confier tous les auditeurs de ce podcast tu le connais mieux que nous et nous croyons fermement que c'est pour eux, c'est pour chacun d'entre eux, individuellement, personnellement, que tu as suscité ce thème, que tu as suscité cet enregistrement. Seigneur, nous sommes convaincus qu'il y a quelqu'un à qui tu voulais parler, qu'il y a quelqu'un que tu voulais rejoindre, que tu voulais enseigner, enrichir, bénir, et nous croyons avec foi que cette personne a été bénie qu'elle est bénie maintenant parce que tu nous as donné de lui communiquer nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits nous te confions cette œuvre nous te confions tous ceux qui sont euh, sensibles à notre projet, à notre démarche qui sont associées de près ou de loin à ce podcast, à The Best Life Project et nous te demandons d'achever de, avec nous et en nous ce que tu as si bien commencé. Amen. Amen. Alors, cette fois, c'est vraiment la fin de cet épisode. Nous espérons que vous avez apprécié cette conversation avec José Maria. Vous pouvez retrouver toutes nos publications sur thebestlifeproject.org. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre newsletter pour ne jamais manquer une publication. À très, très bientôt. Ça a été un plaisir comme toujours. Dieu vous bénisse.